0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان ما هو الفرق الجوهري بين الإسلام والكفر ونذكر في المقام فوارق ثلاثة الفارق الأول أن هناك فرقا بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي الفلاسفة يقولون الاعتباري ما يختلف باختلاف الاعتبار وَالْوَاقِعِي مَا لَا يَخْتَلِفُ بَاخْتِلَافِ الْإِعْتِبَارِ مثلا جاذبية الأرض جاذبية الأرض أمر واقعي لأنها لا تختلف باختلاف الاعتبار اعتبرها قوم جاذبة أو اعتبرها قوم غير جاذبة الواقع لا يتغير الأرض جاذبة اعتبرها الناس جاذبة ام لم يعتبرها الناس جاذبة جاذبية الارض امر واقعي لا يختلف باختلاف الاعتبارات اما الامر الاعتباري فهو يختلف باختلاف الاعتبار مثلا حرمه شرب الخمر امر اعتباري وليس امرا واقعيا بمعنى الشرائع السابقة كشريعة مثلا ابراهيم او شريعة داوود كانت تجيز شرب الخمر او تجيز اكل لحم الخنزير فكان لحم الخنزير مباح الاكل في الشرائع السابقه اصبح لحم الخنزير محرما في الشريعه الاسلاميه كان شرب الخمر مباحا في بعض الشرائع السابقه اصبح شرب الخمر محرما في الشريعه الاسلاميه. اذا حرمه شرب الخمر امر يتغير بتغير الاعتبار. كانت هذه الحرمه غير موجوده اصبحت هذه الحرمه موجوده. حرمه شرب الخمر حرمه اكل لحم الخنزير ليست مثل جاذبيه الارض امرا لا يتغير ولا يختلف باختلاف الاعتبارات. حرمة شرب الخمر أمر اعتباري قد يكون في شريعة مقننا وقد يكون في شريعة أخرى غير مقننا هذا يسمى أمر اعتباري فالفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي أن الأمر الواقعي لا يتغير بتغير الاعتبارات والأمر الاعتباري هو ما يختلف باختلاف القوانين وباختلاف الاعتبارات من هذه المقدمة نفهم ما هو الفرق بين الإسلام الواقعي وبين الإسلام الاعتباري الإسلام الواقعي أمر لا يتغير بتغير الاعتبارات الإسلام الواقعي هو عبارة عن التسليم لله عز وجل مثلا قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليس المقصود هنا بقوله وسلموا أن يقول الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم لا المقصود وسلموا يعني وسلموا لأمره صلوا عليه وسلموا تسليما يعني وسلموا لأمره تسليما وليس المقصود وسلموا تسليما بأن يقول الشخص سلام عليه أو صلى الله عليه وآله وسلم المقصود هنا التسليم التسليم للأمر كما في قوله تبارك وتعالى في آية أخرى ما كان الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم الآية تقول ويسلم تسليما التسليم للنبي بمعنى التسليم لأمره الإسلام الواقعي هو عبارة عن التسليم النفسي والإذعان القلبي لله تبارك وتعالى وللنبي المصطفى صلى الله عليه وآله إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض الإسلام الواقعي هو التسليم القلبي لله وللنبي وهذا التسليم القلبي لا يتغير بتغير الاعتبارات اعتبرنا هذا الشخص مسلم أو لم نعتبره مسلم إذا كان في قلبه تسليم لله وللنبي فهو مسلم واقعا والاعتبارات لا تغير من الواقع شيئا وإذا لم يكن في قلبه تسليم كما لو أسلم شخص نفاقا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نفاقا لحقن دمه أو للمحافظة على سمعته أو للمحافظة على مثلا ارتباطه وتعايشه السلمي مع الناس هذا الشخص ليس مسلما واقعا يعني قلبه خال من التسليم وإن كان مسلما ظاهرا واعتبارا فالإسلام الواقعي هو التسليم القلبي سواء اعتبرنا هذا الشخص مسلما أم لم نعتبر هذا الشخص مسلما بينما الإسلام الاعتباري الإسلام الاعتباري هو مربوط بكلمة الشهادتين كل من قال الشهادتين فهو مسلم بحسب الاعتبار كما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله الاسلام شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله به حقنت الدماء بمجرد ان يقول هاتين الشهادتين يعتبر دمه حرام به حقنت الدماء وجرت المناكح لمجرد ان يقول الشهادتين اذا كان امراه جاز الزواج منها واذا كان رجلا جاز الزواج منه جرت المناكح والمواريث فهو وارث ومورث لانه يقول هاتين الشهادتين الاسلام الاعتباري حتى لو كان واقعا غير مسلم حتى لو كان واقعا يقول الشهادتين لقلقة لسان من اجل المحافظة على دمه او ماله او عرضه او سمعته حتى لو كان يقولها نفاقا ما دام قد قال الشهادتين ولم نطلع منه على خلاف ذلك فيعتبر مسلما لاحظ تعبيري فيعتبر مسلما يعني هذا اسلام شنو؟ اسلام اعتباري فيعتبر مسلما وتجري عليه هذه الاحكام الاعتباريه من العصمه يعني عصمه الدم والمال والعرض ومن جريان المناكح والمواريث سواء كان مسلما واقعا ام لم يكن مسلما واقعا هذا هو الفرق بين الاسلام الاعتباري والاسلام الواقعي. الفارق الثاني يا اخوان هو الفرق بين الفرق بين الإسلام والكفر هو الفرق بين باب الشكر وباب الكفر ما معنى ذلك أساس الإيمان بالله منطلق الإيمان بالله هو شكر المنعم أول قضية تدخل في عقل الإنسان هي مسألة شكر المنعم يعني هذا الطفل منذ نعومة أظفاره هذا الطفل بمجرد أن ينفتح ذهنه على الحياة بمجرد أن يبدأ يميز الأشياء أول قضية عقلية بديهية تدخل إلى عقل هذا الطفل هي مسألة شكر المنعم يعني أن أبي منعم علي أن أمي منعم علي والمنعم شكره حسن والكفر بنعمته قبيح فأول ما يدرك العقل مسألة حسن شكر المنعم وقبح كفران بالمنعم قبح الكفران وحسن الشكر هي أول مسألة عقلية بديهية تدخل في عقل الإنسان وعلى أساس هذه المسألة ينطلق إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى حيث أنه بمجرد أن يتوسع أفقه يدرك ان وجوده نعمة يدرك ان طاقته نعمة الوجود كما يقول الفلاسفة الوجود منشأ الآثار الخيرة الوجود منشأ الحياة الوجود منشأ العلم الوجود منشأ القدرة الوجود منشأ الطاقة الوجود منشأ الشعور متى ما حصل الوجود حصلت هذه الاثار معه صار الانسان انسانا قادرا عالما حيا صاحب شعور صاحب طاقه الوجود باثاره الخيره نعمه من النعم بمجرد ان يدرك الانسان وجوده يدرك هذه الاثار الخيره التي تحف به واذا ادرك هذه النعمه ادرك ان هناك منعم قد أفاض عليه هذه النعمة والمنعم شكره حسن والكفران بنعمته قبيح من خلال ذلك من خلال هذه المسألة العقلية البديهية ينطلق الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فالمنطلق الأول والأساس الأول للإيمان بالله هي مسألة حسن شكر المنعم وقبح الكفران بنعمة المنعم بناء على هذه المقدمة التي شرحناها يتضح لنا ما هو الفرق بين الإسلام والكفر الفرق بين الإسلام والكفر أن الإسلام عبارة عن شكر المنعم بتمام نعمه الله تبارك وتعالى كما يقول الفلاسفة جعل وسائط في التكوين وجعل وسائط في التشريع. الله تبارك وتعالى أنعم علي بنعمتين، نعمة التكوين بأن أوجدني وأعطاني العقل والشعور والإرادة والقوة والطاقة وهديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. إذا أنعم علي بنعمة التكوين. وأنعم علي أيضا بنعمة التشريع، ما تركني بلا نظام، ما تركني بلا قانون، أنزل علي قانونا سماويا وتشريعا سماويا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذا هناك نعمتان، نعمة التكوين نعمة التشريع. نعمة التكوين وصلت إلي بوسائط، ولم تصل إلي بدون وسائط، أبي واسطة لولا أبي لما وصلت إلي نعمة التكوين، أمي واثقة لولا أمي لما وصلت إلي نعمة التكوين، هذه الحياة التكوينية هواؤها، أرضها، غذاؤها، تربتها، هذه هذه الحياة بكامل وبشتى ألوانها وأشكالها هي وساق وسائط في وصول نعمة التكوين إلي لولا هذه البيئة الصحية، ولولا هذه البيئة النقية، ولولا هذا الهواء الذي أتنفسه، ولولا هذا الماء الذي أشربه، ولولا هذا الغذاء الذي أتناوله، لما وصلت إلي نعمة التكوين، هذه وسائط في التكوين، وهناك أيضا وسائط في التشريع، لم يصل إلي النظام السماوي، ولم يصل الي القانون السماوي الذي ينظمني فردا ومجتمعا حكومه ومحكومين اسره ومجتمعا النظام الذي ينظمني بتمام تفاصيل حياتي وتمام شؤوني وتمام اموري النظام لم يصل الي دفعه واحده وانما وصل الي بواسطه واسطه التكوين هم محمد وال محمد ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين اصطفاهم لماذا لكي يكونوا واسطه التشريع إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هؤلاء هل هم عوائل متفرقة أم هم عائلة واحدة هم عائلة واحدة ذرية بعضها؟ من بعض واتصلت هذه الذرية المباركة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهو القائل لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم ينجسني دنس الجاهلية أو لم تنجسني ادناس الجاهلية والله تبارك وتعالى يبين هذه الذرية الطاهرة التسلسل الزكي المبارك من آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران إلى أن وصل التسلسل إلى النطفة الطاهرة إلى محمد صلى الله عليه وآله يبين ذلك هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين كان يتقلب من طور إلى طور حتى جاء من هذين الأبوين الطاهرين الكريمين عبد الله وآمنه رضي الله تعالى عنهما وامتدت هذه الذرية الطاهرة إلى أهل البيت من بعده إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأنت تقرأ في زيارة الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها إلى أن وصلت هذه الذرية الطاهرة الزكية إلى القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صل على محمد وآل محمد فهناك نعمة التكوين ولها وسائط وهناك نعمة التشريع ولها وسائط وكما أن الله يستحق الشكر على نعمة التكوين ووسائط هذه النعمة فإن الله يستحق الشكر على نعمة التشريع وعلى وسائط هذه النعمة فعندما أؤمن بنعمة التشريع واؤمن بوسائط نعمه التشريع وهم محمد واهل بيته فقد حققت الاسلام الكامل لانني شكرت المنعم شكرا كاملا اما اذا امنت بنعمه التشريع ولكن لم اؤمن بوسائط هذه النعمه او امنت ببعضهم ولم اؤمن بالبعض الاخر فحينئذ اكون شنو قد كفرت بنعمة التشريع ما دمت لم اؤمن بالوسائط الزكية الطاهرة لنعمة التشريع اذا فانا لم اسلم اسلاما كاملا لم أؤمن إيمانا كاملا لأنني لم أشكر ربي شكرا كاملا بل كفرت ببعض النعم وهي وسائط نعمة التشريع وهم آل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صلوا على محمد وآل محمد الفارق الثالث بين الإسلام والكفر الفارق بين مسألة الإدانة الدنيوية ومسألة الإدانة الأخروية ما معنى ذلك تجهوا يا إخوان هناك فرق بين الإدانة الدنيوية والإدانة الأخروية مثلا لو أن إنسان والعياذ بالله زنى واطلع الحاكم الشرعي يعني قام شهود أربعة على أن فلانا قد ارتكب جريمة الزنا. هذا الإنسان يدان إدانة دنيوية، بمعنى أنه يقام عليه الحد الدنيوي إن كان إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة وإن كان محصنا يرجم. يقام عليه تقام عليه العقوبه الدنيويه يدان بالادانه الدنيويه لكن هل يعاقب في الاخره لا لعله اذا تاب الله لا يعاقبه في الاخره
1: بمجرد ان يتوب
0: لا يعاقبه الله في الاخره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اذا هناك فرق بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية العقوبة الدنيوية لا تسقط حتى لو تاب حتى لو أعلن التوبة قال أنا تبت عن هذه الجريمة، تبت عن هذه المعصية، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. العقوبة الدنيوية لا تسقط. الذي يسقط بالتوبة وبالإنابة هو العقوبة الأخروية. نفس الكلام في من ارتد، لو أن شخصا فطريا، يعني أبواه مسلمان، ولد عن أب وأم مسلمين، ثم ارتد عن الدين وأعلن الارتداد. قال أنا لا أؤمن بهذا الدين السماوي ولم تكن عنده شبهة هناك من يرتد لأجل شبهة وهناك من يرتد لا لأجل شبهة إذا أعلن الارتداد ولم يكن ارتداده عن شبهة وقام الشهود عليه بأن فلانا قد ارتد عن الدين الإسلامي وأقيمت هذه البين لدى الحاكم الشرعي وكان الحاكم الشرعي قادر ومبسوط اليد تقام عليه العقوبة الدنيوية ماذا؟ تدين منه زوجته بمجرد إقامة البينة عليه تعتبر زوجته بائنا منه لا يحل له نتاعها تقسم تركته يعتبر مثل الأموات تقسم تركته على ورثه يقتل ولا يستتاب ايش معنى ولا يستتاب؟ يعني لو أعلن التوبة ولم يكن ارتداده عن شبهة التوبة تؤثر في الآخرة لكن لا تؤثر في العقوبة
1: الدنيوية
0: يقتل وان اعلن التوبة هذا حكم دنيوي ما إلى ربط بالامور الاخرويه حتى لو اعلن التوبه اعلان التوبه يسقط العقاب الاخروي لكنه لا يسقط العقاب الدنيوي اذا تاب بينه وبين ربه قبل الله توبته ولكن اذا ولكن العقوبة الدنيوية والادانة الدنيوية تبقى قائمة ولا تسقط إذا فبالنتيجة هناك فرق بين الإدانة الدنيوية والإدانة الأخروية، وهذا هو الفرق بين الإسلام الاعتباري والإسلام الواقعي. نقول بأن الكافر الواقعي هو من يعاقب في الآخرة عقاب الكافرين، وإن كان في الدنيا مسلما بالإسلام الاعتباري. إذا تشهد الشهادتين نفاقا أو تشهد الشهادتين فقط من أجل حفظ دمه ومن أجل حفظ عرضه وماله العقوبة الدنيوية تسقط عنه لأنه تشهد الشهادتين فالعقوبة الدنيوية تسقط عنه لكن تبقى العقوبة الأخروية ما دام لم يحصل منه التسليم القلبي الواقعي بالله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فإذا آمن بكل ذلك سقطت عنه العقوبة الأخروية وإذا لم يؤمن بكل ذلك العقوبة الدنيوية تسقط فقط لأنه تشهد الشهادتين ولكن تبقى العقوبة الأخروية هذه فوارق ثلاثة بين الإسلام والكفر أردنا إيضاحها. نأتي إلى النقطة الثانية صلوا على محمد
1: وآل محمد نسجد إلى
0: بعض علمائنا علماء الإمامية أنهم يقولون بكفر من لم يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين سلام
1: الله عليه
0: ولأجل ذلك قيل بأن الشيعة الإمامية تكفر الفرق الإسلامية الأخرى لأنها تعتقد بماذا لانها تعتقد بكفر من لم يعتقد بالامامه هذا القول نسب الى الشيخ المحقق الفقيه الكبير الشيخ يوسف صاحب الحدائق قدس سره نسبه اليه صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام في الجزء السادس صفحه واحد وستين ونسبه إليه سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح لشرح العروة الوثقة الجزء الثاني صفحة 85 ونسبه إليه السيد فقيه عصره السيد الحكيم قدس سره في كتاب المستمسك الجزء الأول صفحة 393 وهذا أيضا القول نسب إلى العلامة الفقيه المحقق الكبير الشيخ حسين العصفور نسب إليه في عدة كتب وهو موجود أيضا في كتابه كتاب المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية الجزء الأول صفحه 139 هذا القول لم يختص يعني نسبة القول بالكفر، نسبة القول بالكفر لم يختص بماذا؟ بالعلماء الأخباريين من الشيعة، بل نسب حتى لبعض العلماء الأصوليين من الشيعة، كالسيد المرتضى علم الهدى قدس سره. بل ذكر الشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف قدس سره أن مشهور علمائنا المتقدمين يقولون بكفر من لم يعتقد بإمامة الإبامي أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد نسبه الشيخ الفقيه الشيخ حسين آل عصفور في كتاب المحاسن في الجزء والصفحه التي قرأناها نسبه إلى الشيخ يوسف وقال موجود في كتابه الشهاب الثاقب وأنا راجعت الكتاب أيضا ووجدت النسبة كما ذكر في كتاب الشيخ يوسف العصفور وهو كتاب الشهاب الثاقب
1: ونسب إلى الحر
0: العامل صاحب الوسائل في نفس هذا الكتاب وغيرهم من العلماء علماء الشيعة سواء كانوا من الاخباريين ام من الاصوليين الذين نسب اليهم القول بكفر من لم يعتقد بامامة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يحمل كلامهم كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في الجزء والصفحه اللتين اشرنا اليهما يحمل كلامهم على اراده الكفر الواقعي لا على اراده الكفر الاعتباري فهم يرون كل من لم يعتقد بامامه علي عليه السلام اذا كان متشهدا بالشهادتين يرونه مسلما اسلاما اعتباريا وتجري عليه الأحكام الاعتبارية
1: للإسلام
0: وإن كانوا قد يقولون بكفره الواقع بما بينا الفوارق الثلاثة على طبق الفوارق الثلاثة التي شرحناها بين الإسلام الاعتباري وبين الكفر أو الإسلام الواقعي فراجع ما ذكرناه في النقطة الأولى نجي الى النقطه الثالثه صل على محمد ومواليد اذا دققنا في هذه المساله ما هو الفرق بين المدرسه الاصوليه والمدرسه الاخباريه فكلاهما مدرستان علميتان أفرجت مجموعة من العلماء الغطاحيني على ممر التاريخ الشيعي وعلى ممر تاريخ الفكر الشيعي الشيخ الصدوق من كبار علماء الإمامية كان من العلماء المحدثين والشيخ المفيد من كبار علماء الإمامية كان من العلماء الأصوليين وهكذا في كل جيل يحوي ذلك الجيل جمعا من العلماء من هذه المدرسة وجمعا من العلماء من المدرسة الأخرى الفوارق بين المدرستين فوارق علمية فوارق مدرسية وليست فوارق شكلية فوارق لا تنافي وحدة المدرستين وتآلف المدرستين واندراج المدرستين
1: تحت ظل ال محمد صلوات الله عليهم اجمعين
0: وانا اشير الى الفوارق باختصار الفوارق المدرسيه الفارق الاول مساله حجيه ظواهر الكتاب المدرسه الاصوليه تقول ظاهر القران حجه ما لم تأتِ رواية معتبرة عن أهل البيت على خلافه إذا جاءتنا آية قرآنية وكانت ظاهرة في معنى من المعاني نعمل بهذا الظاهر ما لم ترد علينا رواية معتبرة من قبل أهل البيت تفسر هذا الظاهر أو تقيده أو تخصصه المدرسة الأخبارية تقول لا ظواهر القرآن ليست بحجه إن كانت هناك رواية معتبرة عن أهل البيت توضح ما هو المراد من الآية عملنا بالرواية وإلا فإذا لم ترد آية معتبرة عن أهل البيت في توضيح المراد من الآية فنحن نتوقف عن العمل بالآية لأن ظواهر القرآن لا يعرف ما هو المقصود والمراد الجدي منها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما لم ترد رواية مفسرة نتوقف عن العمل بالآية المباركة هذا هو الفارق الأول الفارق الثاني بين المدرستين. هو مسألة الاحتياط أو البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، أمثل لك بمثال. مثلاً في التدخين، إحنا ما ندري التدخين لم يرد فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة، وافترضنا أن التدخين يضر ببعض البشر ولا يضر بالبعض الآخر، فرضاً يعني. حينئذ هذه شبهة تسمى شبهة حكمية تحريمية شبهة حكمية تحريمية لا ندري ما هو حكم التدخين هذا تسمى شبهة حكمية لا ندري هل التدخين حرام أم حلال تسمى شبهة تحريمية شبهة حكمية تحريمية لا ندري أن حكم التدخين هو الحرمة أو الحليّة وليس عندنا نص لا من الكتاب ولا من السنة نرجع إليه. فماذا فبماذا يحكم العقل في المقام؟ هنا الفارق فارق جوهري بين المدرسة الأصولية
1: والمدرسة الأخبارية.
0: المدرسة الأصولية تقول بأصالة البراءة: "كل شيء لم يقم دليل على حرمته من الشبهات الحكمية التحريمية فالأصل فيه فالأصل فيه الحلية" يعني إذا ارتكبت هذا الشيء فأنت غير معاقب ولا مدان ولا محاسب الأصل فيما لم يرد فيه نص على الحرمة هو ماذا؟ هو الحلية وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية والبراءة النقلية أما البراءة العقلية فهي ما يعبر عنه علماؤنا الأصوليون قبح العقاب بلا بيان يعني العقل يحكم بأن العقاب قبيح من دون بيان فما لم يصل إلينا البيان يقبح على الله عقابنا قبح العقاب بلا بيان وعلى أساس هذه البراءة العقلية يقولون أنت معذور عندما ترتكب هذه الشبهة أو البراءة النقلية كما ورد عن الرسول محمد الله رفع عن امتي تسعه ما استكرهوا عليه وما لا يطيقون والى والى وقال وما لا يعلمون رفع عن امتي ما لا يعلمون ما لم يصلهم البيان فهو مرفوع عنهم هذا نظر المدرسه الاصوليه، المدرسه الاخباريه تقول لا ما لم يرد فيه نص بالحليه كل ما لم يرد فيه نص بالحليه فالموقف الشرعي فيه هو التوقف والاحتياط وعدم الاقتحام في ذلك المورد والعقل لا مجال له ان يقول العقاب قبيح او العقاب حسن فان دين الله لا يصاب بالعقول وهناك عندنا نصوص يستندون اليها في بيان التوقف كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله حلال بين إنما الأمور ثلاثة حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن توقف في الشبهات نجا من المحرمات ومن حام حول الحنى أوشك أن يقع فيه وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله أخوك دينك تحتك إذا هذا هو الفارق الثاني وإن كان بعض حتى بعض علمائنا الأصوليين يفرق بين البراءة العقلية والبراءة النقلية كالإيمان السيد الصدر قدس سره الشريف كان يقول بمقالة الأخباريين في البراءة العقلية يعني ما في براءة عقلية ولكنه يقول بمقالة الأصوليين في البراءة النقلية فيفصل بين البراءتين على الخلاف العلمي المدون
1: في كتب الاصول في هذه المساله الفارق
0: الثالث والمهم بين المدرستين حجيه الاجماع والعقل كلا المدرستين متفقتان على ان مصادر التشريع مصدران الكتاب والسنه يعني السنه النبويه والسنه المعصوميه الاحاديث الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين انما الكلام في مصدرين اخرين وهما العقل والاجماع هل العقل حجه في مجال التشريع ام لا هل اجماع الفقهاء حجه في مجال التشريع ام لا المدرسه الاخباريه تقول العقل لا مجال لاعتباره حجة في مقام استنباط الحكم الشرعي العقل ليس حجة في مجال الاستنباط صح العقل حجة في باب العقائد في إثبات وجود الله إثبات نبوة النبي إثبات إمامة الإمام إثبات عصمة الإمام ولكن العقل ليس حجة في مجال استنباط الاحكام الشرعية لما ورد في الاحاديث الشريفة ان دين الله لا يصاب بالعقول. المدرسة الاصولية طبعا اكو بحث عميق طويل في كتب الاصول حول حجية العقل. المدرسة الاصولية تقول الحكم العقلي القطعي. هناك حكم عقلي ظني، هذا لا حجية له. هناك حكم عقلي قطعي نحن كلامنا في الحكم العقلي القطعي في الحكم العقلي القطعي أيضا يقسمونه إلى قسمين غير المستقلات والمستقلات غير المستقلات العقلية يقولون لو حكم العقل القطعي فيها لكان حكمه حجه مثلا هل مقدمة الواجب واجبة؟ هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن تركه هذه تسمى بالاحكام العقلية من غير المستقلات لو حكم العقل القطعي فيها لكان حكمه حجة قسم الثاني المستقلات العقلية المستقلات العقلية ايضا يقسمونها الى قسمين سلسلة علل الاحكام سلسلة معاليل الاحكام سلسلة علل الاحكام هي ملاكات الاحكام هل العقل حجه لو ادرك ملاك الحكم ام ليس بحجه يقول علماؤنا الوصولين: نعم لو ادرك لو ادرك العقل القطعي ملاك الحكم بلا مزاحم لكان حكمه حجه ولكنه لا يمكنه أن يدرك لو أدرك لكان حجه ولكن لا يمكنه أن يدرك ملاكات الأحكام الشرعية كما يقول علماؤنا نسلم بالكبرى وننكر الصورة وأما في سلسلة معاليل الأحكام بعد أن يحكم الشارع المقدس العقل يحكم بوجوب إطاعته وقبح معصيته هل هذا الحكم العقلي؟ الذي هو متأخر رتبة عن الحكم الشرعي يستنبط منه حكم شرعي اخر ام لا يستنبط منه حكم شرعي اخر؟ ايضا الاصوليون يختلفون، بعضهم يقول لا يمكن فانه من اللغو جعل حكم شرعي في موضع الحكم العقلي وبعضهم يمكن عنده يمكن ويقول لا لغوية في جعل الحكم الشرعي في موضع الحكم العقلي وهناك قاعدة يبحثها العلماء تسمى قاعدة الملازمة هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا هل كل ما حكم به العقل حكم به الشارع بما هو عاقل أو بما هو شارع وإذا حكم بما هو شارع هل معنى حكمه أن لا يعارض حكم العقل أو أن يحكم على طبق حكم العقل هذه كلها بحوث عقلية مفصلة في كتب الأصول ومذكورة في محلها لا يهمنا الآن الخوض فيها نريد أن نقول بأنه المدرسة الأخبارية لا ترى العقل حجة في مجال استنباط الحكم الشرعي والمدرسة الاصولية ترى العقل حجة في مجال استنباط الحكم الشرعي
1: بالتفصيل المذكور في الكتب الاصولية.
0: واما مسالة الاجماع، احنا الاجماع ما كما يقول اخواننا اهل السنة يعني اه الاجماع حجة مطلقا، لا تجتمع امتي على خطا، لا. نحن نقول الاجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام الإجماع ليس مصدر من مصادر التشريع الإجماع كاشف عن المصدر مصدر التشريع هو السنة والإجماع كاشف عن السنة فالإجماع ليس مصدر بإزاء السنة الإجماع طريقٌ إلى تحديد السنة اجماع الفقهاء في مسأله اذا كان اجماعا محصلا لا منخولا اجماع الفقهاء كاشف عن رأي الامام فهو كاشف عن السنة وليس مصدرا مستقلا مقابل السنة ايضا كذلك العقل احنا عندما نقول العقل حجه نفس الشيء يعني العقل القطعي كاشف عن السنة كاشف عن الحكم الشرعي الصادر اما في الكتاب او في السنة وليس مصدرا مستقلا مقابل المصدرين السابقين لاجل ذلك يا اخوان بعد ان بينت الفوارق العلميه المدرسيه بين المدرستين التاريخيتين العظيمتين المدرسه الاخباريه والمدرسه الاصوليه من الطبيعي ان كل فقيه يتاثر بالمدرسه التي يتبناها فحتى لو اختلف الفقهاء بان من لم يقل بإمامة علي هل هو مسلم أو كافر؟ تحديد هذا الحكم مسلم أو كافر يختلف باختلاف أيضا شنو؟
1: المدرستين،
0: ما دامت هناك مدرستان وهناك طريقان للاستنباط فمن الطبيعي أن يتأثر الفقيه بالمدرسة التي يتبناها وبالطريق الذي يتبناه في مجال الاستنباط في تحديد حكم المسألة التي ذكرناها، ولذلك ذكرت على المنبر انه في الليلة السابقة وفي ما قبلها انه بعض من قال بالكفر من لم يعتقد بالإمامة، إنما قال ذلك بناء على مدرسته في الاستنباط، بناء على منهجه في الاستنباط يعني مدرسته وخطه الفكري ومنهجه الفكري في مجال الاستنباط هو الذي أدى به إلى أن يختار هذه النتيجة فلا يكون قوله قولا لجميع المدارس وإنما هو قول لمدرسته ناشئ عن منهجه وناشئ عن المنهج الفكري في مجال الاستنباط الذي يختاره ويتبناه وإلا فنحن نفتخر بكل المدرستين وهذا من إنجازات الفكر الشيعي أن الفكر الشيعي فكر حضاري منفتح هذا مما يدل على عمق الفكر الشيعي من دلائل عمق الفكر الشيعي ومن دلائل مرونة المذهب الشيعي ومن دلائل موضوعية المذهب الشيعي موضوعية هذا المذهب مرونة هذا المذهب عمق هذا المذهب أصالة هذا المذهب هي التي جعلت الباب مفتوحا للاجتهادات المختلفة وجعلت الباب مفتوحا للآراء المتعددة وهي التي أفرزت المدارس الفكرية المتعددة في صميم هذا المذهب وفي تاريخ هذا المذهب نحن نفتخر بكل المدرستين وبعلماء كل المدرستين ومن باب الفخر بكل المدرستين كتب جدنا المقدس المرحوم الحجة الشيخ فرج العمران قدس سره الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة وكتاب مطبوع موجود الأصوليون والأخباريون فرقه واحدة ونحن نفخر بعلماء الأصوليين نفخر بالسيد المرتضى والشيخ المفيد، والعلام الحلي والشيخ الطوسي والسيد الخوذي والإمام الحكيم والإمام الصادر والإمام الخميني وغيرهم من عظماء الفقهاء ومشاهير الفقهاء وأيضا نفتخر بعلماء المدرسة الأخبارية كالشيخ الصدوق ووالده ابن بابويه و. نفتخر أيضا بالمحدثين الآخرين من علمائنا كالمحدث الأمين الاسترابادي والشيخ المحقق صاحب الحدائق الشيخ يوسف الذي ذكرنا عنه في الليلة السابقة أن كتابه كتاب الحدائق الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة 24 جزء كتبه الشيخ يوسف صاحب الحدائق إلى الآن هذا الكتاب مع أنه كتب من قرون إلى الآن هذا الكتاب ما زال يخدم الحمد لله إلى الآن لا يستغني فقيه ولا أستاذ ولا طالب علم في الحوزة العلمية عن قراءة كتاب الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة للعلامة المحقق الشيخ يوسف صاحب الحدائق قدس
1: سره الشريف ونفتخر أيضا
0: بالعلامة المحقق وهو أحد أجدادنا العلامة المحقق الشيخ حسين قال عصفور قدس سره وهو المرجع المعروف لدى كثير من شيعة الخليج ولدى كثير من شيعة العراق وشيعة إيران حيث كان إماما مقدسا زاهدا عابدا ورعا متضلعا في الفقه والحديث في زمانه نحن نفتخر بعلماء كل المدرستين وبقطاح كلا المدرستين وهذا فخر واعتزاز بمذهبنا مذهب محمد وال محمد جعلنا الله واياكم من السائرين على خطاهم ومن المهتدين بهداهم ومن المتنفسين بانفاسهم ومن المستنيرين بانوارهم ومن المستظلين بظلالهم ومن السائرين على خطهم في الدنيا والمشمولين بشفاعتهم ورضاهم في الاخره. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر اذا دعاه أَمَّن يجيب المضطر اذا دعاه, أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم انصُرِ الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين واكشف هذه الْأُمَّةِ عن هذه الأمة وعجل فرج وليك وابن أوليائك يا أكرم أكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه وفي كل وليان وقائدان ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والحج المقدس الجد الشيخ فرج العمران وأرواح علمائنا وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها الصلوات